0: И доброго времени суток, с вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наша ведущая Олесь. Привет. Саша.
1: Мы Витания.
0: Дима.
2: Всем привет.
0: И я Рома. И первая тема, это тема, которая волнует каждого айтишника Украины, это какие новые законы, какие реформы вышли э, вот, в IT в Украине. Что, что у нас вышло.
1: Так, и начнем э, мы с невеликого эпиграфа. Навколо зубов его жах. Его спина. Канали щитов. Поединение. Кремня печати. И это не описание диа э, как могло у нас сначала сдаться. Это цитата про Левиафа. А до чего он тут сейчас э, расскажет.
3: Надо быть у -то для, для того, чтобы начать. Или так можно? А то уже страшно.
1: Ох, ну, страшно будет, когда я расскажу значит э, Министерство цифры подготовило законопроект, якого, який називають Dias City, про изменения ведення IT-шного бізнесу в Україні. То це законопроект, який по ідеї має допомогти розвиватися IT-галас. Что він в Це правовий режим, якого можуть набувати компанії, тільки що компанія захоче, вона може отримати статус резидента Dias City. А де він не менше как 15 років. Якщо ви резидент Діє Сіті, то ви можете користуватись спрощеним податковим режимом. Це будуть 10% на зарплату, то 5 з податков работника, 5 з компании. Це особлива форма взаємовідносин, як їх працівники та їх контракти, тобто це відомі, скажем так, якісь одноразові. Фактично, це Деякий аналог ФОПу тільки е, буде спеціально для цього Дія Сіті. Також е, це можливість заключати контракти за цими їх контрактами, додаткові договори серед них. Договір про отримання від чинення конкурентних дій. Тобто, по суті, їх працівник буде зобов'язаний утримуватися вчинення конкурентних дій, ну, наприклад, стартапа, які буде повторювати аналог. И за это там насправді, 25 соток срочную месячную зарплаты до него будет идти. и ты э, и договор про непереманимость. Саша, можно
0: вот про предыдущее mm -hmm. еще раз? Я не совсем понял. То есть ты, э, ты вот стартап, ты создал эту компанию, ты зарегистрировал ее в там, вот этом ДИА СИТИ, то есть подал ее как вот часть, как вот ну типа с вот этим набором законов. И еще раз, чем, чем тебе это хорошо? То есть, э, не вот я имею в виду вот последнее вот это про вот эти какие-то патенты или про то что вот то, то что типа то же самое сделали? И, я не совсем понял.
1: Двести як компанія можеш зусіма робіть ніками заключити договір э, про э, отримання від от конкурентних дій. Тобто по суті твой працівник не зможе зробити аналогичный стартап, там протягом, сейчас вот там садится 4
0: Слушай, а это не является ли, ну, наоборот, сильно хуже для этих работников? Ну, к примеру, если, если ты ]key. регистрируешь э, такое действие, как создание еще одной аутсорсной компании, ну, типа, вот
1: такое ты можешь сделать? Нет, это, по питание, не не то есть это до конца не зрозумяло, что под этим разумеется. Ну, сейчас есть аналог НДА, то есть ты не можешь ті знания, которые ты получил среди, скажем так, использовать их для своей компании. Но НДА сейчас не в законодательном плане регульований в Украине. Это, мне кажется, аналог, ну, або чисто про неконкурентные действия. Это для работника, ну, в принципе, обмежение. обмежение. Ну, Це якраз захистити роботодаця. І є ще один от який пункт він викликав найбільше ем, таких розмов: це договір про непереманювання. По суті, резиденти Ді Сіті можуть заключити між собою договір про непереманювання, і тоді буде заборонено чиняти будь-які спроби примінити их робітника з одной компанії в другую. О.
2: Переманивание, Саша То есть, это если Рекрутер сам обращается К работе, да, да, да. или Когда
1: рекрутер И в принципе, когда ты сам Идешь в другую компанию То ты тоже не можешь м, Начинать эти действия, перейти в другую компанию Ну, по сути Иншая компания не может Тебе найняти
2: uh, no. oh. Как-то звучит Очень по ну, э... Концлагере уже
1: так. с новой редакцией убрали эту норму. Е, питання убрали только потому, что подняли, скажем так, будучи, то есть против этого нормы выступила, ну, большинство спиленоты. Потаня, прежде чего его туда добавляли. И, то есть, каким чином он, то есть с точки зрения работы зрозуміло. Це договорное переманивание, это, типа, трохи стабілізує рынок зарплат Но с точки зору обитника, типа, каким чином Сіті, взагалі, с эм, точки зору працівників обговорилось. Мне не зрозуміло. И мне кажется, кожна каждая, типа, взагаля, стабільно стабильно нас росте 20-30% в год. А для чего ее регулировать, а для чего менять какие-то правила, если она и так, работает, скажем, держава більшості того, того, что она делает, она делает, ну не очень хорошо. Для чего еще этим еще заниматься, не понятно. А,
0: смотри, Саша, а Какие? Э, сейчас, я, я пытаюсь все-таки, ну, действительно, звучит пока очень стрёмно, потому что звучит все как будто направлено на выгоду работодателя, а у нас как бы, ну, э, у нас больше работников, чем работодателей. И э, все-таки какой плюс для, для работника? Есть какой-то? Вот, вот
1: как поясняется плюс для работника? Это... Буде більше роботодавців, ну, цим, буде більше будет приходить больше работодателей, ну, с таким цим, и будет больше работы. Почему
0: будут приходить больше работодателей, за счет чего?
1: Ну, потому что больше их прав типа, защищают, и типа, они могут прийти. Но сразу скажу, откуда один из пяти найбільших компаній, компаний, которые думали, что заходить в Украину, или нет. Основная, это была не юридична перепона, потому что юридичну перепону можно, в принципе, обойти. Основное, это то, что репутаційно Украина Асоциируется с хакерством С небезпекою для данных Взагалі с отсутствием судовой Нормальной системы И зміни изменения вони никак не допоможуть В заході фаб-компании
3: Я думаю, здесь поможет Приглашать Айтечников из рубежа Потому что это мутна схема з фопами Так хотя бы будуть уже какие-то гігофопи. То есть будут более понятные условия, по которым ты можешь сделать рабочую визу. А как ты сейчас пригласить, если ты захочешь, например, там, из Индии или с другой какой-то страны разработчика? Ты ФОП не сделаешь ему по-нормальному, тебе нужно его нанимать в штат. Эта схема не работает.
1: А, так можно просто это створение фоп?
3: Это решение через не ту сторону, да, то есть у тебя есть какой-то, э, ты хочешь построить и отделить эти сообщества
1: от ФОПов третьей группы, которые нацелены вообще на другое. А для, для чего нам э, выводить это в какую-то отдельную, цель, если не понятно, какие плюсы она даст? чтобы делать отдельные визы, например, для этой, этой отрасли. Ну и так, так можно с ФОПами. Тобто для чего вводить додатковое регулирование? Ну, в Украине, скажем так, Украина не известна тем, что она а, какие-то хорошие инициативы доводила. То, инициативы могли быть хорошими, а на практике редко, когда государственные инициативы нормально заканчивались. А как раз регулирование надо типа, Чем меньше регуляций, тем будет бизнес более ну, Я
2: согласен с этим. Ты знаешь, так а были там? Я вот не согласен с Ромой, там нужно все для работников, это какой-то социализм. Нет, надо как раз думать все-таки как сделать жизнь лучше для работодателей. Но я вот не понял, там были все-таки позитивные моменты для работодателей, потому что те, которые ты упомянул, они, на самом деле, звучали немножко слабо там, поэтому не непереманиванию. Э, мне кажется, это не основная проблема для в um, Так. Э, яка
1: основная проблема решится
2: тем, что э, в принципе, ФОПы
1: это не до кінця э, юридично корректный формат. То сейчас, если дерево захочет, то может там какие-то компании, которые оформлены по ФОПах, ну, придавите. И вот э, те, что это будет больше, больше схема, это основной плюс. И они обещают э, там лучше захист авторского права, э, какие-то нормы английского права тоже, там какие-то обслуговування обслуживание специальное. Ну,
0: так, типа, звучит действительно, что вот, вот эти там пониженный налог 10%, это должно быть лучше. Ну, сейчас налог... По идее, у тебя меньше получается все равно, чем эти 10%. процентов. То есть ты типа должен еще будешь подвинуться в любом случае. Но, конечно, когда ты работаешь в Штате и напрямую на компании, это ну выглядит все-таки получше, чем, чем когда ты отдельным фопом работаешь. По поводу того, что ты, Дима, говоришь, ну смотри, любая инициатива государства, которая попробует защитить работников, она на самом деле, я думаю, провалится. Вот. А вот защитить работодателей и типа пролубировать их интересы, это прям очень легко и просто. То есть я, я если не представляю, что это такое должно быть, чтобы реально защитило работников и чтобы это в конце не спустило, ну типа плату за эту защиту, чтобы по итогу на тебя не спустил работодатель. Вот это типа, как, как ты скажешь, что давайте поставим всем там минимальную зарплату в тысячу долларов, э, ну так это все спустит на тебя работодатель потом и, и никакого плюса от этого не выйдет. Поэтому, ну
2: ну, логично, да, то есть мы с тобой согласны. Да, на самом деле мы с тобой
0: согласны, но, но у меня согласие в том, что, ну, э, типа, из-за этого, по крайней мере, не надо, не надо вот, работодателю еще что-то давать, вот единственное, какой плюс, это поставить ну, нормальные налоги, чтобы это было все в чистом, вот это, вот это, я считаю, реальный ну, плюс, который мог бы быть, все остальное звучит, э, короче, да, странно. Эм,
1: ну, вы хочется... Саме типо, така як договір про непереманювання це настільки очевидна річ. Бо якщо би консультація цей законопроект робилися не чисто з роботодавцем, а спитали хоча б парочку людей, які працюють, цієї нормы просто не було с самого початку. І яким чином, ну, це можна сказати нова форма кріпосництва в какой-то мірі, договорів про непереманнювання, тому що це урізає конкурентность рынка и в Силиконовой долине я, может кто-то поправить а, Таке напряму напрямую заборонено заключать договори про непереманювание вот. до речі, я своего часу а, наткнулся наткнувся он был неофицийный но был случай, когда виявилось, что до меня обратились рекрутеры, а там между ними был договор про непереманювание так что это в Украине на официального уже существует.
2: Ну, мне, кстати, это любопытно, потому что, на самом деле, мне казалось такое, может, даже наоборот, инновации чуть-чуть уменьшить точки зрения, что когда люди, люди вообще хотят работать в одной и той же сфере, да, грубо говоря, когда им эта сфера нравится, но иногда хотят поменять, поменять свою работу, работодателя, узнать какие-то новые культуры новые технологии в другой компании, и они делают такой как бы горизонтальное движение, вот, и это считается нормально, это здорово, когда люди там с других компаний приходят и делятся своим опытом и то, как у них организовано в этой же сфере, поэтому этот момент да звучал звучал очень странно.
1: Я видимо аналогия с прекрасным запылением, что и как раз силиконовая дырка, чему она так выстрелила, потому что компаний было э, достаточно много, и в какой-то момент между ними началось перехрестиное запыление, то люди начали с компанией в компанию и делились опытом, и за рахунок этого э, силиконовое удаление Ну это
3: беспримерный вообще пример, потому что то, что происходит силиконовое удаление, пытались много раз повторить и не получалось. Это как ошибка выжившего?
0: Алеся, где пытались? Ну кроме Сколково.
3: Возьми любую страну Европы там, или Азии, там есть своя Силиконовая долина. Ну, например, если из Европы, там Берлин, Барселона, э, какая-то там, во Франции есть еще что-то на, на юге, потом в э, Италии я тоже слышал
2: есть. Так, а в Украине что, какой ответ? ветосколков в Украине есть? Тут
3: кибернетика. 10. Я в защиту Министерства цифровой трансформации скажу, что они прикольное приложение сделали для электронных паспортов, прав. Если еще лет 10 назад ты приходишь в реестр, тебе надо что-то исправить, и тебе загружают XML-файл на диске, говорят, что иди в такой-то кабинет, занеси деньги, чтобы они тебе исправили этот XML-файл и приходи обратно то сейчас с электронными услугами на, на этом уровне все, все намного лучше.
1: А целом, как до 10?
3: Мне только понравилось э, про,
0: про налоги. Все остальное мне показалось. Вот это про про инновации, про запрет, это тоже какая-то очень-очень странная штука. Ну, в том плане, что она, она в каком-то плане понятна, если ты прям что-то такое новое придумал. Но если ты можешь писать в договор э, что угодно, то, то это звучит очень странно. Ну, очень тоже типа по-рабски как-то, что, ну, тебе там нельзя создавать аусорсные компании, или там нельзя работать там, с финансовым сектором. Ну, и, не знаю, что это такое. Вот, Это очень, очень странно.
3: Я позитивно отношусь. Во-первых, из-за репутации самой команды. Во-вторых, из-за того, что когда ты ФОК, ты отвечаешь всем своим имуществом. То есть идет какое-то устаканивание э, отношений рабочих. Это лучше, чем когда ты работаешь ФОК, непонятно на кого. Вот. И еще потому, что у людей появляется какая-то более адекватная форма трудоустройства. То есть, скажем так, первый блин комом, возможно, в будущем это будет более лучший фрамворк.
2: Ну, я, я не знаю, надо разбираться в деталях, но если это будет помогать иностранным компаниям заходить, если предыдущая форма, превалентная попы, она не совсем понятная и мутная, то, мне кажется, это шаг в позитивном движении, и, возможно, нужно детали просто обработать.
1: А я за то, что чем меньше державного регулирования, тем простее. Я думаю, IT-сфера разберется сама по себе. А,
0: а что, что у нас будет дальше? Казалось бы, что может быть актуальнее, чем D.E.City? Э, Это переход на летнее время. И, и что, что при переходе вообще может пойти не так? Это же, это же невозможно.
3: Да, вот недавно мы перевели время. Казалось бы, никогда такого не было. Вот опять мы должны были остановиться, но воз и ныне там. Если на мобилке это происходит автоматически, на ручных часах это происходит движениями двух пальцев, то когда ты смотришь на микроволновку или на плиту, ты думаешь месяц перед тем, как перевести там время, потому что тебе лень запариваться. Какая же история вообще этой всей проблемой, почему она так актуальна. Если вы следите за новостями, Суэцкий канал уже почти неделю как заблокирован с судном Ever Given. И вот цена нефти уже выросла на 4%. А в 970-х годах, когда был первый и второй нефтяной кризис, рост цены на, нефть, цены на нефть привел к тому, что правительства многих стран задумались о введении летнего и зимнего времени. Это создало ряд нюансов. Во-первых, потому что со временем и так тяжело работать. Если у вас есть, если вы занимаетесь разработкой, возможно, вы слышали о том, что такое Unix время или что такое Leap Second. То есть, это такая дополнительная секунда, которая добавляется в некоторые годы. Это нет, мы наперед не знали, в какие годы, то есть определенный комитет людей решает, в какой год добавить. Вот, например, в 2016 году добавлена была такая секунда в декабре 30... 31 декабря. И это приводит иногда к таким супер-таким странным багам. Вот я просто помню такой баг на JavaScript. Ты делаешь какой-то date пикер на AngularJS. Это было там несколько лет назад. И вроде ты вводишь 1 января, а оно тебе выдает 31 декабря. И ты думаешь, как вообще такое происходит? А вот вопрос к вам, Старк. Сталкивались ли вы с какими-то супер странными багами, связанными со временем?
1: От, я, может, не супер странным, но у меня был забавный баг. Из-за того, что проходила доба, перескакивались типа, на наступную. И кидались, типа, соседние эвенты могли кидаться в разные багеты. День из вчерашней, інший в наступного дня, и, соответственно, ничего не находилось. Поэтому очень бережно нужно с переходами с дня на день.
0: А У меня э, такой вопрос э, к э, э, Можно еще раз объяснить связь, э, чем связана нефть с переходом на э, летнее время, и, и причем здесь потом танкер?
3: можно вот эту связь. Ну смотри, Рома, вот если у тебя коронавирус, тебе надо что-то делать. Объявлять карантин, его менять, там какой-то масочный режим, ограничение мероприятий, чтобы люди видели, что что-то делается. Вот точно так же, когда начался нефтяной кризис и выросли цены на нефть, ты не мог просто сказать, и типа, подавать давайте мы будем просто меньше там жечь топливо. Нужно еще было вводить какие-то супермеры. Я это так вижу. И эти супермеры, это было ведение дневного времени. Конечно, был какой-то эффект положительный. Опять же, таки, вопрос, как считать? То есть, если ты считаешь чисто экономический эффект, безусловно, он есть. А если ты считаешь, например... То, что как люди себя ведут в связи с переводом этого времени, да, никто же не считает смертность на дорогах, как она растет и так дальше. То это вопрос других цифр.
0: А, хорошо, так я понял. То есть э, в целях экономии стали переводить время, а теперь причем тут танкер.
3: А танкер связан, ну, вот тот корабль, который сейчас застрял, он привел к тому, что движение по Светскому каналу заблокировано уже неделю. Сколько это продлится, неизвестно. В любом случае, это уже повысило цены на нефть на 4%. И, возможно, еще и осенью будет опять перевод часов.
0: Ага, то есть мы, типа, ожидаем второго пришествия вот этого перевода.
3: Ну да, то есть мы уже думали отменить этот перевод, а может быть он и не отменится. И скажут, что это потому, что вот сейчас танкер в советском канале. А значит и проблемы, которые в коде связаны с переводом времени, также останутся.
0: Ага, все, понятно, спасибо.
3: Вот так вот командир корабля имеет власть над всеми айтишниками. Жестокий властитель. Это, это можно назвать его черная жемчужина. Я капитан, капитан Жек, Жек Воробей. Воробей. Смекаешь?
2: Прям какой-то эффект бабочки, Алас. Застоявшие танкер в Советском канале определяет жизнь программиста в городе Киеве. Его страдания над багом с переводом времени.
3: А вы слышали, как Google синхронизирует свои дата центр через спутники? Чтобы там было точное время?
2: Нет, не слышу. Нет, Скажи, пожалуйста.
3: А не, бу... а не буду. Чи читайте сами в интернете.
2: Опять
1: работа.
3: Я еще один баг забавный расскажу. Есть лаборатория такая, ЦЕРН называется. Она находится на границе Швейцарии и Франции. Это центр европейский центр ядерных исследований. Там был обнаружен базон Хиггса. И есть тоже лаборатория Грандсасса. Это Виталий в, в, в Аппининах. И вот с одной лаборатории в другую посылали пучок нейтрино, и регистрировала скорость выше, чем скорость света. Ну, возможно, не нейтрино, возможно, какие-то другие частицы, если физики сейчас слышат нас, нужно почитать. И потом оказалось, что это просто был кабель не так как-то воткнут, что время неправильно измерялось. И тоже из-за этого скорость была неправильно подсчитана. Так что законы, те, те, теория относительно остается верной, скорость света пока что самая, самая большая скорость во Вселенной. Угу.
0: Ну, меня я так сходу не припомню, какие это были баги со временем, но это обычно просто с таймзонами связано было, э, и все. Я, я помню, из, из такого, это один из самых залайканных вопросов у нас, такого в там вот был связан с временем, э, там... Да, вот это единственное, единственное что я помню в этой стезе.
3: Я сам вопрос не помню, но, наверное, надо использовать jQuery.
0: Не помню точно, но уже, я думаю, как минимум реак надо использовать для этого всего.
3: Неужели есть в JavaScript вопросы, которые не решаются jQuery?
0: Не знаю, не знаю. А, так, хорошо. Есть ли еще какие-то тогда мнения по этому поводу? Нет, нет, двигаемся дальше.
1: Просто хотел сказать, что этот воз, который застрял, это идеальный пример дедлоку. Когда один лок блочит весь поток и теперь никто не может связать этот канал, и в лучшем случае смогут пойти в обхит старыми шляхами. А у меня вопрос,
3: вот как вы относитесь к переводу часов? Кто-то поддерживает это?
0: Я, я об этом никогда не задумывался, просто принимал как данность, но теперь задумаюсь обязательно, что, что с этим можно сделать.
3: Дима, Саша? Не, ну поддерживаю.
1: Я думаю, зря, зря затеяли, потому что завжди буквально лих на годину позже, и ты уже такой завтра разбитый, для чего это специально робить?
2: Не-не-не, я, я поддерживаю Потому что, ну логично Что там, когда зимой Там меньше дневного света и они тебе дают чуть больше света С утра, мне кажется Мне кажется нормально
0: А почему, Дима, тогда не регулировать это Более гранулярно? Будет же еще
2: лучше Ну Может и быть, если все Автоматически переводить И не надо, как Ройс там сказал Механически переводить на перерывновке Может и будут когда-то Знаю, почему нет.
1: Взагалі можно відмовитись от від регулирования годинниками и вставать разом с пивнями. Вот. Чтобы, когда пивень бачит, что святает, он покориковый, и ты поднимаешься. Это идеально тогда крестания свитла. Да. Я помню эти китайские будильники,
3: где было три мелодии, и вот одна из них как раз вот петух такой, Кукарику. А поддерживаете ли вы летнее время или зимнее? То есть как, если одно из двух?
0: Я за зимнее.
3: Зимнее? То есть ты хочешь, чтобы летом было темнее вечером? Да. А зачем?
0: Ну, все самое интересное вечером происходит обычно. Вот и больше времени на интересное. Так, э, хорошо. Тогда я думаю, двигаемся дальше. Э, и дальше э, тоже тема, в принципе, которая должна быть интересна э, программистам, э, которые любят решать задачи. Ну, а это, это по идее должно быть должно быть большинство программистов. А именно Google Code Jam э, в э, в эту субботу, получается, даже в эту пятницу начался, началась квалификация на Google Code Jam, это такое программистское соревнование, где тебе дают несколько задач, то есть там в данном случае 4 задачи, по-моему, и Нет, 5, 5 задач, и что тебе надо сделать, тебе за определенный промежуток времени надо закодить решение на эти задачи, вот. И, в принципе, квалификация, она идет, получается, 30 часов. То есть, это всем хватает времени, всем должно хватить времени, чтобы заходить э, там хотя бы несколько задач. А для того, чтобы пройти, там надо набрать 30 баллов из 100. То есть, в принципе, не так много. вот. И... Э, Собственно, да, очень, очень рекомендую людям, вот, кто, кто интересуется каким-то спортивным программированием или кто интересуется, к примеру, пойти работать в Google или пойти работать в Facebook или в любую другую очень крупную компанию, попробовать свои силы в Google Code Jam. Потому что по факту все собеседования, все кроме, кроме одного, собеседования, которые проходят в гуглах, вот, фейсбуках и так далее, не состояться вот этих задач на спортивное программирование. И, и вот здесь как раз э, нужны вот эти все знания про поиск ширину, про деревья, про графы и так далее. И чем просто коджем хорош, потому что эм, они делают на самом деле... Они проходят раз в год, но делают очень, очень качественные задачки. То есть интересно читать, интересное решение, там всегда будет разбор. вот Так что очень рекомендую. И, собственно, вопрос к ведущим. Как вы, как вы участвовали в этом соревновании? Что, что думаете о нем? И, и что думаете о роли вот, спортивного программирования в Enterprise программировании,
3: скажем.
2: Я скажу, я хот... поскольку Code Jam, как ты сказал, проходит э, раз в год Я вот рекламирую топ коды который, кажется, все тут участвовали в какое-то время вот, Поскольку он проходит более регулярно Мне он как бы более полезным был в этом плане, поскольку ну, регулярность — это очень важно А Code Jam, как бы это да, это более такой тест раз в году попробовать и решать веселые задачки ну э, вообще конечно поддерживай да когда-то соревновался в код джеме но никаких особых решений не достиг кажется после первого или второго тура. я не помню как, когда там начинается более такие сложного уровня задачи а,
0: я сразу дополню к деме я не знаю, как сейчас топ-котер. Я когда-то хотел в нем поучаствовать, но какой-то он для меня был слишком интерфейс слишком странный, вот, вот серьезно. А, то есть там, чтобы он работал, там надо загружать оплет, там как-то непонятно, где календарь. Очень, очень юзер friendly. Вот они, я видел, пробовали делать веб версии, она была, это веб-версия в бете. Вот, если я не знаю, когда они ее из бета выпустили, но если вы хотите вот прям что-то такое попроще, чтобы реально зайти, и, и там были контент, вот как раз вот эти соревнования, и они э, чаще, чем на чем на топ-кодере проходит, это Code Forces. Вот, вот, Code Forces могу порекомендовать из того, что проходит часто, и там э, уже реально много людей участвует. То есть, если на код джеми участвовал в квалификации там 40 тысяч человек, то, в принципе, на код Forces э, я когда последний раз участвовал, то вот в одном дивизионе э, по-моему, тысяч 7-8 человек уже участвует. То есть, так достаточно много. Вот.
3: А насколько вот это спортивное программирование ну, применимо к реальной жизни?
0: Вот это как раз вопрос к вам. Вы применяли когда-то?
3: В те моменты, когда мне нужно было какие-то алгоритмы, я брал готовые какие-то решения, ну, например, там динамическое программирование, там линейное программирование. И единственный момент, я просто даже это запомнил, когда мне понадобились в реальной жизни вот знания по алгоритмам, это когда я релью получил чей-то код, и там было list contains, и а нужно было map contains, потому что list contains у тебя в линию, а map contains в единицу. Это был, наверное, единственный раз.
0: И а, хорошо, Алеся, и, и как ты думаешь, если вот этого знания конкретного у тебя не было, э, насколько б, типа плохо, плохо, но получилось поэтому, насколько ты долго это дебажил и, и пытался понять, или может это типа за не знаю за первые минуту ты понял бы?
3: Да, ты знаешь, это же есть такая, как это сказать, что код, который исполняется за n квадрат, это самый идеальный код, который пушится в продакшн, ну, в смысле, в плане бага, потому что он как раз проходит все тесты, а потом когда-то в продакшне падает.
0: Понятно. Дим, а почему вот, может, ты знаешь или кто-то еще знает, почему все-таки вот эти большие компании, они так сильно смотрят на твой performance в задачах по спортивному программированию?
2: Я не знаю, но могу предположить, что не придумали просто лучше теста пока что для... То есть, да, все как бы говорят, что это не идеально, не идеально, но в целом, это показалось, что это работает лучше всего. И ну, мне кажется, что да, люди, может, там есть какая-то негативная корреляция, когда в каких-то совсем экстремальных случаях, но в целом это, ну, это то, чему люди учатся, любо говоря, в университете. Да, вот зачем идти в университет? Это искусство, понимать проблему, и находить, находить правильное решение Да, это достаточно такая синтетическая ситуация И специфическая То есть в реальной жизни Проблемы обычно более open-ended И количество решений тоже не ограничено Но все равно это такая хорошая аппроксимация Того, что человек разбирается в, в алгоритмах и, и может разобрать проблему самостоятельно
3: У меня есть такое предложение вот для теста Берешь, проводишь интервью с человеком. Спрашиваешь есть какой-то язык программирования, который ты не знаешь? Он тебе говорит, например, я не знаю Python, и ты ему говоришь, а можешь мне за, за день поднять какой-то веб-сервис на Python, чтобы он там что-то делал? И смотришь, человек разберется или не разберется с этой технологией.
0: Смотрите, а давайте такой вопрос. А, а вы бы в свою компанию стали бы брать человека, который э, не знает, что такое алгоритмическая сложность или не знает, что такое поиск ширины? Ну вот, что-то такое... Относительно фундаментально, но ну, поиск ширинок, к примеру, вряд ли кто-то вот там часто использует. Но он может поднять веб-сервер на Пайтоне, без, без знания Python. Я
3: yeah, для меня это не является там каким-то критерием. Скорее, больше является как человек умеет работать с другими, как умеет осваивать новые инструменты. И важный момент, как умеет дебажить и находить проблемы. И истинные проблемы, которые причиняют какие-то баги.
2: И как ты это будешь тестировать у вас?
3: Не знаю, никак. В процессе буду тестировать.
2: Понятно. Ты сберешь кота в мешке, <смех> проводишь на работу и так через людей циклируешь. Не, ну я не хочу крит критиковать, просто интересно.
3: Э -э, как бы это немного с другой сфера. Если мне там... Хочется с кем-то вести какие-то дела или что-то такое, то я встречаюсь с этим человеком, я, ну где-то час или полтора мы просто общаться. Обо всем подряд, о моей идее, о ценностях, просто чтобы обсудить, какие у нас ценности. Я думаю, что если ты проводишь с кем-то интервью и просто вы полтора часа о чем-то общаетесь, о коде, о чем, о чем угодно ты можешь понять уже, как ты с этим человеком сработаешь?
0: Слушай, Алекс, но ну, у меня бывало часто на интервью, когда э, ну, начинается общение э, о, о том, например, чем, чем человек занимался на работе, да, и, и вроде э, он так все более-менее хорошо описывает, но когда доходит вопрос до каких-то, ну, прям технических аспектов, вот, вот он, э, ну, точнее, когда уже начинаются технические вопросы, э, то он их, типа, не знает. И, и вот и для меня ну, получается такой чуть-чуть, как ну не то что диссонанс, но, но вот следуя твоему подходу, я бы должен был его взять потому что он так достаточно хорошо изначально все рассказал, там за жизнь там хорошо у него речь поставленная а когда доходит к чему-то техническому, как там э, не знаю там развернуть список, вот ну не знаю человек.
3: А часто тебе надо разворачивать список или дерево
0: ну, не развернуть список, Но ну, понятное дело, ну, я, я, я имею в виду просто что-то техническое. Дима, а ты, кстати, вот если бы человек не знал, что такое сложность или не знал, что такое поиск ширину, ты бы стал брать?
2: Не, ну, я, я, я вместе с Сашей, то есть, есть какие-то базовые вещи, это зависит вообще от компании, то есть, ну, ты так в общем спросил, вот если бы у тебя была компания, зависит какая компания, то есть, если бы общий уровень людей был которые не знают что такое сложность то наверное это не проблема для моей компании понимаешь ну вообще да это звучит как бы проблематично потому что это показывает что я не знаю какие бы тогда другие критерии я бы использовал чтобы понять что этот человек подходит да? то есть, ну, что...
0: Так очень просто, как как Олезе говорит, ты ему даешь задачу, э, например, там поднять сайт э, на Питоне, или, или просто, если вот он на Java программирует, да, ты ему говоришь, типа сделай мне там веб-сервер, который э, умеет логинить человека и, например, там добавлять что-то в корзину.
2: Ну смотри, это тогда, ну я не знаю, как там проверить, как они заходили это не сами не, не сами, но я скажу так, что есть какой-то трейд между набиранием какого-то узкого специалиста, который разбирается, как поднять веб-сервис, или вот у них был опыт работы, и они это знают, и ты можешь нанять их на эту работу с пониманием того, что, возможно, их экспертиза будет не нужна, не нужна через какое-то время. Либо ты берешь такого более ну как крупные компании, как много крупных компаний сейчас делают, они берут таких типа э, general э, экспертов, вот, которые они считают могут учиться, могут выучить э, Новые, новые языки и новые технологии, то есть это не проблема знания какого-то специфического языка и технологии, и тогда у тебя какой-то вот есть общий и сейчас крупные компании используют алгоритмы для, для отсеивания людей и, и выбора таких людей. То есть в зависимости от того, что нужно было бы для моей компании, если ты какой-то классный узкий специалист и, и нужно вот, то мне не важно, знает он срочность или нет. Если он я знаю, что он может выполнить эту работу, то, конечно, надо брать э, вот того узкого специалиста. Но, опять же, с пониманием того, что может ему надо будет уйти. В
3: это прямо как культура Netflix из прошлого подкаста. Все чувак, все, чувак ты знаешь, ты, ты стал слишком это... Ты слишком узкий специалист.
2: Ну, вообще так, да, я продолжаю книжку, можем к ней вернуться в какой-то момент, но вот как я читал, что да, вы набираете топ топ рынка, и если человек в какой-то момент, ну, уже не топ рынка, или, типа, у него адекватный перформанс, то вы его просто увольняете с, с большой суммой денег.
3: А какая формулировка должна быть? Made redundant, или effective immediately, или made redundant, effective immediately. Вот твоя коробка, а ладно, мы тебе по почте пришлем, может быть.
0: Понятно. Но э, тем не менее я хочу сказать вот нашим слушателям, кто хочет э, попасть какие-то крупные компании типа Гугла, Фейсбука и там Амазона, знание алгоритмов просто обязательно на 100% при, при прохождении интервью. Вот, без этого, ну, ну вот просто никак. Вот, вот. Либо ждать очень долго, пока они вернутся к теннисным мячикам в автобусах, Вот тогда может снова появиться шанс без алгоритмов.
2: Dear listeners of our podcast Unfortunately the audio recording of Alexander's voice ends due to a recording error Cubicom team apologizes for the inconvenience
0: Саша, тут, по-моему, мнение только одного человека валидно, потому что сколько бы ты не готовился и не прошел, при этом, ну, оно, типа, <laughs> я, явно что-то не то. Так что да, Дима, э, тебе слово.
2: Ну, на самом деле, это будет так звучать немного немного так пафосно, не так много, но э, когда, ж, когда мы учились, ну, и я учился в Германии, в какой-то момент... Там были целые курсы на алгоритмы, и я в какой-то момент очень много играл на топ не не так, чтобы там круто и успешно, по-моему, даже ну, никогда не был в каком-то красном дивизионе, но в целом это все очень помогло, поэтому когда в тот момент наступил, когда у меня было интервью, э, ну, не, у меня не было такое, что типа там все в огне и надо там срочно подготовиться. Ну, типа, выглядело нормально, да, я вроде как бы эти проблемы решал, ну, на протяжении долгого времени до того. И, ну, наверное, поэтому студентам в особенности, вот я говорю, там, человеку надо долго готовиться на работе, это какой-то опыт. Но мне вот казалось, что если это студенты с компьютерных курсов, вообще они должны, у них должны быть курсы алгоритмов. И это в каком-то плане тест, насколько они там спали на этих курсах и, и могли э, ну, решать эти проблемы даже в университете. Просто.
0: Ну, как по мне, ну, конечно, в зависимости от человека, но если не занимался алгоритмами, вот не решал задачи по типу тех, что надо джеми и коджеме и то я думаю, реально надо ну минимум полгода а то, а то и год на, на то, чтобы вот эти все скиллы подтянуть. То есть, что, что в это время должен, должен сделать человек, это взять книжку какую-то по типу Cracking Code Interview, где, в принципе, расписаны, ну, тоже задачи с решениями и э, разные советы, и начать очень-очень много решать вот этих всех задач и подтягивать э, свои знания по структурам данных. Вот, ну, типа, на меньше времени, но ну, это надо... Короче, очень умно быть.
3: Я думаю, на любой быть... такой навык нужно где-то 5 лет. То есть, если ты хочешь либо выучить язык, либо научиться хорошо программировать, либо выучить эти алгоритмы, то тебе нужно рано потратить 5 лет.
0: Ну, 5, 5 лет я не знаю, но ну, я, я закладывался на то, что этот человек уже знает, как программировать, то есть, именно нет конкретно этих навыков, но вполне может быть. Это... Я, я не спорю, потому что, ну, такой э, навык не слишком простой, но над, надо реально много опыта. Вот, в зависимости от того, сколько этому уделяете времени.
2: Ну, зависит от базы. Но вот вы знаете, что есть же курсы платные, где там обещают тебя подготовить буквально... Ну, я не знаю, какой там у них процент успеха, но, наверное, где-то я так угадал бы за 2-3 месяца, не больше. Потому что обычно люди у них не хватает столько полгода, ну а тем более пять лет это вообще а, звучит очень долго.
3: А обучение в университете сколько длится?
2: Ну, тебе не надо ходить в университет для того, чтобы... Ну, в теории тебе не нужен университет для того, чтобы развязывать алгоритмические проблемы можно и самому. То есть тебе не нужно там линейная алгебра, дискретка, теория и все остальное.
3: Это развивает эвристику То есть фишка какая сейчас Какие самые востребованные скиллы Это диалектика и эвристика То есть смотреть на проблему со стороны То есть тебе, тебе сказали Например, вот э, тебе нужно Спроектировать дверь, что когда ты ее открываешь Вот от себя, да что, Чтобы никого этой дверью не стукнуло Ты начинаешь думать А давай я присобачу там пружину Чтобы она это отпрыгивала Или давай я повешу какую-то табличку Или давай я сделаю дверь стеклянную а в реале, если ты пойдешь, короче, и начнешь анализировать, либо ты поставишь дверь с сенсором, либо ты просто поставишь дверь, которая открывается на себя. И проблема решена. А проблема в том, что человек, который создал эти спеки, он вообще не шарил, о чем он говорит, и создавал эти спецификации без знания дела. И я вот недавно читал о новом алгоритме решения алгебрических уравнений. И там использовалась эвристика для решения системы линейных уравнений. И фишка в том, что когда ты уже становишься в какой-то мере экспертом, ты уже, когда смотришь на какую-то проблему, ты уже догадываешься, где находится решение и где его нет. И первое, что ты делаешь, ты отсекаешь э, варианты, в которых этого решения нет. И именно на вот то, что ты уже через, э, на то, чтобы догадываться, у вот тебя нужно 5 лет. А до этого времени ты будешь просто как слепой котенок, там, читать в гугле информацию.
0: Ну, что-то в этом есть, что-то в этом есть. Хорошо, я думаю, двигаемся дальше и завершать сегодняшний выпуск будем никем иным, как Илоном Маском и его стартапом OpenAI, который придумал алгоритм, или это не алгоритм, сейчас узнаем, GPT-3. Дима.
2: Вот смотрите, для того, чтобы иметь много времени на топ коды Google Code Jam, что надо? Нужно, чтобы кто-то писал для вас рефераты. Вот все сталкивались с ситуацией. Вот мне, мне интересно, у кого-то был опыт там, написания реферата или статьи какой-то? Последнюю ночь вы вспоминаете по истории или философии? Надо написать что-то слетчнее.
3: Да.
0: <с> Нет, я все писал заранее за месяц как минимум.
2: Вот, красавчик. А для тех, кто, для тех, кому лень, вот появилась такая технология. На самом деле это новость не очень новая. Летом прошлого года 2020 года. Uh, она, она появилась в ограниченном доступе, да, как Рома сказал, называется GPT-3. Uh, вот повод про по, по нее поговорить, ну, конечно, то, что сделана компания Илона Маска, и недавно мы обсуждали одну из um, прерывных технологий uh, mRNA, и эта технология uh, GPT-3, она на том же самом списке в топ-10 прерывных технологий 2021 года. Значит, что, что это такое? Это большая языковая модель, которая использует машинное обучение и может производить, может производить текст, когда ты даешь на вход текст. То есть на вход текст и на выход тоже текст. Ну и на вход это, соответственно, может быть какое-то маленькое предложение, типа внизу статья о о президентский Зеленском, там, победившем коронавирус, и это генерирует какой-то, например, текст статьи, который выглядит очень, очень правдоподобно. Это на, на английском языке. Ну и, кстати, может производить небольшой код, может производить песни, поэмы, поэтому там э, натренирована эта модель на гигантском количестве информации, с интернета, с книжек, поэтому можете что, что угодно, какие угодно прям вводить, и на самом деле там количество аппликейшенов достаточно впечатляет.
0: То есть, Дима, еще раз, ты задаешь типа тему, и оно тебе под эту тему генерирует, допустим, информации того размера, который, который, ты задал?
2: Вот насчет э, размера информации, оно обычно само как бы подгадывает, насколько я знаю. И, во Всяком случае, я не видел там параметра. Но чаще всего это достаточно маленькие тексты. Все-таки полный реферат, я так понял, оно еще не может сгенерировать. Ну и как бы в большем тексте там больше вероятность, что э, люди поймут, что оно не совсем связанное. А вот как раз типа там текст песни, э, новость, какой-то небольшой код снипет оно может сгенерировать И ну да, то есть ты вводишь как бы любовную тему, несколько ну плеомтов на на английском языке, которые как бы задают задают то, о чем э, AI может говорить.
3: А как тогда антиплагиатор распознает, что это плагиат? Ну, в смысле, не плагиа, что это GPT-3, а не человек сам сделал свою работу.
2: Да, вот как, как же преподавателю философии разобраться, разобраться с этой проблемой? Но на самом деле, вот что интересно, это же сделано компанией OpenAI, и называется она OpenAI, но эту технологию в Open, как бы в open Source они не выпустили. То есть на текущий момент там ситуация какая, что... Microsoft выкупил uh, source code и как бы эксклюзив um, доступ к коду у Майкрософта, а uh, другие пользователи могут купить доступ к only, то есть у них нету доступа к тому, как модель выглядит внутри, uh, но они могут uh, в таком в полуоткрытом доступе, особенно для коммерческого использования, они могут записаться что вот, вот у нас такой то application мы хотим использовать вашу вашу технологию. Что любопытно, что в отличие от предыдущей модели, они не выпустили в открытый доступ и в своем публикейшне, как бы, э, в первом публикейшне объяс, объяснили, что они считают, что э, технология может, конечно, активно использоваться для, нега... для негативных целей, для там, мисинформации, для написание рефератов и, и всего такого. вот И поэтому они как бы э, спрашивают комьюнити для того, чтобы помочь и разработать средства борьбы с, с плагиатом и с такими негативными использованиями.
0: Дима, а вот э, такой вопрос... Вот этот GPT-3, мне интересно, он умеет генерировать как бы, свои идеи? Ну, в каком плане? Когда ты, вот, допустим, читаешь и понимаешь, что это реально вот какая-то типа интересная новая идея. Или или оно, оно такое, оно тупенькое? Грубо говоря, может ли потенциально этот GPT-3, не знаю, какой-то новый закон физики сделать? Или теорему доказать? Ну, к примеру.
2: Нет. Теорему он может доказать, там может задать ему какой-то плен и оно будет выглядеть так, что он доказывает какую-то теорему. Но, естественно, никаких этих вещей там нету И да, вот на самом деле... Любопытно, что ну, это был большой хайп, когда, когда эта технология вышла. Ну и, как обычно, у людей восторг по поводу, вот уже будущее так близко. Но в конечном счете там, там нету ничего волшебного. В принципе, эта технология просто на основе кучи, кучи данных, которые в нее вкормили, она выдает... Ну, как бы, похожие вариации На всю ту же тему, но Я смотрел примеры того, чего она выдает Оно реально выглядит прикольно ну, вот одного... Один пример я вышел Там, напиши э, Какой-то рэпер Написал песню про Гарри Поттера И, ну, реально Это рэп-песня Про Гарри Поттера То есть каком-то В каком-то э, каком плане, да, это креативно Но это просто сгенерировано На основании, там рэп-песен и знания о Гарри Поттере, которые происходят с, с, кучей, с кучей данных в интернете.
3: А можно это скрестить эту технологию с дипфейком, чтобы вышел Том Круз и там спел рэп про Гарри Поттера?
2: <связь> ну, думаю, мощно, <связь> Думаю, можно. А, ну, кстати, вот что хочу сказать, чисто технологически объяснить чуть-чуть, Uh, то есть, это GPT-3, значит, что это номер 3 в этой в этой серии uh, технологий. Вот, и uh, это, ну, в тот момент, когда эта технология вышла, она была достаточно, достаточно интересная новая. На самом деле GPT-3 uh, сам по себе он, он не особо новый. Главное свойство, там, что это uh, модель сама гораздо больше там Uh, не помню точные цифры Но там несколько миллиардов Параметров на самом деле Может около 200 миллиардов Параметров надо посмотреть Которые эта модель оптимизирует То есть, А для именно для uh, ну, Задачи NOU Natural Language Understanding Количество параметров решает То есть чем больше параметров Которые модель оптимизирует Тем она будет выглядеть более точной И более человека человекоподобной
0: а я правильно понимаю, что главное как бы главное достижение вот этого вот GPT-3, точнее не достижение, а ценность это именно в самой модели, то есть не в не в коде, а именно в том, как составлена эта модель.
2: Да, я думаю, это, то есть алгоритмически там нету, насколько я понимаю, это вот, вот эта модель, то есть GPT-3 это значит Generative Pre-trained Transformer -3.
0: Я, я просто думаю, кто, кто там, типа, э, самый главный рулячий, data scientist или программист? Ну, data scientist, походу.
2: Ну, скорее, скорее, да, data scientist, да, я, скорее, соглашусь с этим. Вот, ну, и, и кстати, натренировать эту модель, вот что еще, какой такой, ну, типа, вопрос поднимался, что... Модель, это, конечно, ее натренировать может только очень крупные компании, поскольку это занимает кучу, кучу ресурсов. И даже в самой начальной публикации они сказали, что у них не было ресурсов тренировать ее, несмотря на то, что они нашли там какие-то какие проблемы. Ну, кстати, насчет, насчет проблем этой модели, как традиционно с этими моделями она научилась всего негативного, из первоисточников, то есть э, очень часто люди постили там ее мнение о Холокосте или о женщинах, о серьезных топиках, и модель проявляла все, э, все лучшие качества человечества, скажем так.
0: Это чем-то похоже на модель от Microsoft, так, типа Twitter-бота, по-моему, которого через день Microsoft убрал, потому что типа там, по-моему, была какая-то э, ну, как будто от лица 14-летней девочки, которая там что-то стала там за нацизм, там, да,
3: вот это за все.
0: Или за фашизм, я не помню.
3: Всегда искусственный интеллект упирается в человеческую натуру. Натренировать его плохим вещам. Когда ты учишь какой-то иностранный язык, первое, что тебе рассказывает, это всякие маты.
2: Ну, вот я посмотри, скажу еще добавлю последнее. Вот посмотрел коммерческое использование, некоторые примеры, ну, действительно ин интересные и, ну, вот это такая любопытная э, мысленный эксперимент, подумать, где может эта технология использоваться и, может, какие рабочие места э, уйдут постепенно, когда эта технология все больше и больше будет развиваться. И уже есть ну, несколько коммерческих приложений, по-моему, около 30, которые используют эту модель. Я смотрел, используется в компьютерных играх, используется для классификации отзывов клиентов, например, что мне показалось достаточно любопытно. То есть можно на основе, по сути, данных, которые приходят с разных источников, можно спросить эту модель, что клиенты думают, или «Что наибольшая проблема клиентов о каком-то аспекте вашего бизнеса?» вот. И модель как бы в таком тексте может вам выдать на основе проанализированных данных.
0: Ну, звучит круто, да. Хорошо, э, тогда переходим к нашему Q&A. <звык -постовер> что у нас по Q&A?
3: Да, получили много фидбэка на тему one-on-one on one meetings один на один, да, это... и на тему skill matrix, то есть, оказывается, это такая довольно рекуррентная техника в разных компаниях. Я, конечно, не стану спорить, каждый, каждый решает, как ему нравится работать. Со своей точки зрения я отвечу просто всем, что если вы ну у вас есть желание как-то по-другому развиваться, для этого в нашем мире тоже есть возможности. И вот хочется процитировать одного известного урока исполнителя, когда он пришел на концерт, и все его снимали с айпадами. Типа, не надо снимать меня на iPad. живите собственной жизнью. Я думаю, что вам нужно искать, возможно, на ответы на то, как развиваться самостоятельно, и в жизни есть, может, Достаточно много общения интересного и вы в это время можете потратить более продуктивно. Цель конфуции. Ну, пускай.
2: Более продуктивно, вместо one-one э, с менеджером Ты об этом.
3: Возможно, да. Или если вы менеджер, то, то же самое.
0: Хорошо. Тогда всем спасибо и всем пока.
3: Пока. Пока.